0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana y Hola Esther. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué temas vamos a tratar hoy? En nuestro podcast de esta semana hablaremos, como no puede ser de otra manera, eh, de Alex de la Iglesia y de la nueva miniserie que rueda para Netflix con la Expo de Sevilla de Telón de Fondo. Y continuaremos con algo totalmente diferente. Y es que una investigación en Cádiz confirma por primera vez el origen fenicio de cinco individuos enterrados y localizados en la ciudad. Seguiremos con los patios de Córdoba, Fiesta Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y con la primera edición de Verdial, Fiestas de las Letras y la Cultura Iberoamericana que se celebra en Málaga entre el 10 y el 13 de mayo. Y sin salir de la capital malagueña, calentamos motores para su gran noche en blanco el próximo día 20.
1: Pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo de la novela La Huella Borrada, de Antonio Fuentes, que hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo concurso de cultura en Andaluz es Raúl Estevez, arroba Raúl Estevez 09 en Twitter. Si nos escuchas Raúl, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: ¿En serio? Oh, Dice que él quiere mucho a todos los niños. Y los, niños, y los niños también quieren mucha Curro, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, ese curro, cómo mola, se merece una ola. Así sonaba el 20 aniversario de la época de Sevilla, celebrado en Isla Mágica, que contaba, como no podía ser de otra manera, como protagonista con Curro, la icónica mascota. Este añorado evento, que tuvo lugar en 1992, ha servido a Les de la Iglesia como escenario para su nueva miniserie.
0: Y el director estrenará en la plataforma Netflix 1992, un thriller que gira en torno a unos asesinatos con la exposición universal de la ciudad hispalense como nexo de unión.
1: El bilbaíno ha detallado que en los crímenes se repite siempre el mismo patrón. Todas las víctimas son quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de curro. El rodaje comenzará próximamente en Sevilla.
0: Y de la televisión nos vamos a la investigación, porque un grupo de investigadores liderados por la Universidad Complutense de Madrid ha confirmado por primera vez que cinco de los 16 restos hallados en diferentes excavaciones en Cádiz pertenecieron a individuos procedentes o descendientes de la antigua Fenicia.
1: Aparte de la confirmación de estos cinco, en otros tres individuos no se pudo confirmar ni descartar su origen fenicio porque presentaban un linaje típico europeo y en uno de ellos se identificó un linaje africano. Los ocho restantes no han permitido la obtención de resultados por su extrema degradación.
0: Figúrate, Ana, estos son los primeros restos identificados molecularmente en territorio continental español procedentes o descendientes de individuos de Fenicia, uno de los pueblos más influyentes, como todos sabemos, de la antigüedad que se extendía por lo que hoy es Siria, Líbano y el norte de Israel. Escuchamos a Claudia Gómez, investigadora del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Complutense de Madrid. Es la primera vez que un estudio en territorio continental determina en estos individuos linajes genéticos muy típicos eh, por ejemplo en poblaciones de oriente próximo esta información genética junto a las estructuras objetos y hasta eh, a escrituras asociadas a población fenicia también encontrados en, en estos yacimientos permiten demostrar por primera vez que, que eran individuos
1: fenicios o por lo menos ...individuos descendientes de población... Fenicia. ...cambiamos de asunto y nos vamos hasta Córdoba... ...donde un total de 53 patios... ...han abierto sus puertas este martes... ...para participar en el concurso municipal... ...una fiesta ester ...que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...por la UNESCO... ...otros 10 recintos también se pueden visitar... ...y están fuera de concurso... ...también y hasta el 14 de mayo... ...que es hasta donde se desarrolla... ...este concurso de los patios...
0: Eh, ...tiene lugar el concurso de rejas y balcones... ...con 30 participantes...
1: Y paralelamente a esta celebración se puede disfrutar de una atractiva programación con 10 conciertos en diversos lugares como la Casa de la Campana, la Plaza de la Corredera, el Festival Flamenco, además de actuaciones en los barrios.
0: Esta cita cuenta también con rutas amenizadas, una exposición en el centro flamenco Fosforito u otra del pintor cordobés Francisco Quesada Matas en el archivo histórico provincial bajo el título En busca del paraíso.
1: Y en este contexto, el Museo de Bellas Artes vuelve sus ojos a la familia Romero de Torres y al patio de la Casa Neja, este museo, en el que se desarrolló la vida de esta saga familiar tan vinculada al arte y la cultura de Córdoba en los siglos XIX y XX. En
0: esta ocasión, Ana, se sirve una selección de fotografías y de libros dedicados a Angelita, la cuidadora del patio familiar, en la muestra expositiva Angelita Romero de Torres, el poema de su jardín. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, pone en valor la celebración de los patios. Y un año más nos juntamos, nos juntamos, ...nos unimos todos los cordobeses en torno a esta fiesta que ya es más que centenaria... ...que es patrimonio de la humanidad y que nos hace sentirnos orgullosos... ...de nuestras tradiciones, de nuestro pasado y de nuestro presente... ...que nos hace también sentirnos orgullosos de poder seguir dando ejemplo... ...de ese modo de vida en torno a un patio de convivencia entre ciudadanos... ...de convivencia entre vecinos de celebrar aquí las alegrías, pero también llorar juntos las penas. Viajamos
1: ahora hasta Málaga, donde la capital y varias localidades acogerán del 10 al 13 de mayo la primera edición del Encuentro Verdial, fiesta de las letras y la cultura iberoamericana. Este evento reunirá en torno a 70 creadores de ambas orillas del Atlántico con un programa repleto de conferencias, recitales y talleres. La cita busca ser un foro para dialogar sobre la creación, los retos del
0: futuro y la difusión del conocimiento en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial o la cancelación cultural.
1: Entre las personalidades que protagonizarán estos cuatro días... En ...la primera edición de Verdial... ...se encuentran el escritor nicaragüense Sergio Ramírez... ...el novelista colombiano Héctor Abad Lince, ...el poeta y director del Instituto Cervantes... ...Luis García Montero... ...o el cineasta Alejandro González Iñárritu... ...el presidente de la Diputación Francisco Salado... ...nos da más detalles acerca del evento.
0: Estamos muy orgullosos de poder llevar... ...distintas actividades por nuestra provincia... ...ir a Barbella, Anerja Nerja, Ronda y a Rengón de la Victoria... ...haciendo de este festival un festival expansivo... ...y para todos los públicos de la provincia. También me gustaría destacar la apuesta de Verdiar... ...por el público joven y las artes escénicas... ...no solo vendrán importantes autores teatrales... ...como Pablo Messier o Fernanda García Lao, ...sino que además... Alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Málaga participarán en las lecturas dramatizadas. Y también en Málaga, la noche en blanco, una de las más importantes a nivel nacional, calienta motores con la presentación esta semana de su edición 2023. Se celebrará el próximo 20 de mayo con La Buena Vida como hilo conductor y 143 actividades programadas, todas ellas gratuitas. Con este lema invita a ir, ¿eh? Invita
1: a visitar Málaga, Totalmente. sí. Para esta gran fiesta de la cultura se han programado actividades en 68 espacios distintos. La Plaza de la Marina continúa siendo un enclave especial para la noche en blanco y se consolida el emplazamiento de calle Alcazabilla como espacio de creación instrumental y coral.
0: Por su parte, el Patio de las Cadenas de la Catedral acoge diversas actividades y el recinto musical Eduardo Ocon sigue la línea de ediciones anteriores con una programación de música más actual. Además, en la calle Larios eh, habrá una instalación urbana titulada Aires de Buena Vida. Declaraciones de la concejala de Cultura, Noelia Lozada. Apenas 17 días para este gran Festival de la Cultura, que es la Noche en Blanco. Será la decimocuarta edición de este evento que suma nada menos que 2.000 actividades si tenemos en cuenta todas las que hemos ido realizando en estos años. La buena vida, como sabéis, es el tema elegido, eh, vuelve a su, a su ubicación natural, que es en primavera, y eso desde luego esperamos todos, celebrar la vida, celebrar la cultura, celebrar nuestra ciudad del paraíso.
1: Y acabamos nuestro repaso semanal en Huelva, donde el circuito por la ruta del Fandango volverá a recorrer la provincia este otoño con un programa que llevará una veintena de a las Peñas y Tertulias Flamencas.
0: Eh, el certamen que este año se celebra entre el 6 de octubre y el 23 de noviembre celebra su decimosexta edición. Contempla por el momento seis actuaciones de baile y 12 de cante, a falta de cerrar el programa eh, definitivo porque queda todavía bastantes meses. El cantador homenajeado en esta ocasión será Francisco José Arcángel Ramos, conocido artísticamente como Arcángel.
1: Asimismo, este año la Federación unubense de Peñas Flamencas quiere conmemorar el centenario del primer concurso de flamenco que se celebró en 1923 en la Plaza de Toros de Huelva.
0: Escuchamos a la presidenta de la Federación de Peñas Flamencas, Victoria Prieto, durante la presentación esta misma semana de esta cita. El fandango es algo que enamora, es algo que solo tenemos exclusivamente la gente de Huelva. Digo que el fandango existe en todos los palos del flamenco y en todas las provincias pues hay un, un fandango específicamente, pero que el nuestro tiene algo pues que se sale de, de todo lo, lo normal. Es la dificultad de cantarlo, es que en cinco versos te cuenta una historia de lo que nosotros pues sentimos y vivimos, digamos, que es una, una seña de identidad importantísima.
1: Y un último apunte antes de pasar a nuestra agenda semanal. El Teatro Sojo Caizabán de Málaga acogió en la noche de este miércoles la segunda edición de los Premios Onda Globales del Podcast.
0: Estos galardones han reconocido, entre otros, a Radio Ambulante, La Firma de Dios y los podcast diarios del país, El Mundo y El Diario.es. Desde nuestro podcast Cultura en Andaluz damos nuestra más sincera enhorabuena a todos los premiados. Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días. Eh, pues Ana,
0: esta semana empezamos nuestra agenda semanal en Cádiz, donde el Centro Fundación Unicaja acoge la exposición Cara B, música de fondo, que reúne más de un centenar de obras que permiten adentrarse en el ideario personal del artista sevillano Miki Leal. La muestra propone un recorrido por la trayectoria del artista que abarca casi 25 años de producción. Y del mundo de Miki Leal nos vamos a visitar otros mundos, ya que también en Cádiz la muestra Otros mundos, viajes por el sistema solar de la mano de Michael Benson, se puede visitar hasta el 23 de mayo en la Plaza de la Catedral. La exposición reúne 40 imágenes de gran belleza del sistema solar obtenida en distintas misiones y ahora nos vamos a Sevilla donde parece que también la actividad cultural está bastante interesante esta semana,
1: ¿no? Sí, nos vamos a, concretamente a Bormujo, en la provincia de Sevilla, donde este viernes la compañía Bataria, ofrece a las 10 y a las 12 la obra para niños Una pecera con gotera, dirigida por Juan Arjona e interpretada por Natalia Arjona, será en el Teatro Central Cultural Atarazana. Y también en la provincia de Sevilla, la Casa de Cultura de Araal acoge hasta el 26 de mayo la exposición Lorca en Sueño de Lejanías, que indaga en la vida y obra de Lorca a través de los lugares que habitó el poeta, como su Vega Natal, la Granada de Plata de los años 20, el Madrid de la Residencia de Estudiantes, el Nueva York Despiadado, de la Cuba Sensual o la Barcelona Amistosa
0: y seguimos en esta Sevilla posferia donde parece que ha vuelto la actividad cultural eh, y concretamente nos vamos a la Fundación Cajasol que acoge este mismo jueves 4 de mayo la actuación de Argentina dentro de su ciclo Jueves Flamenco será a las 8 y media y estará acompañada la cantadora estará acompañada por la guitarra de Jesús Guerrero y los mejis a los coros Palmas y Jaleos y además el 5 y 6 de mayo el Teatro Central sube el telón con la actuación de Candela Capitán, es una joven artista que ha dado el salto a la gran escena internacional y que trae a la capital el espectáculo de danza, 19.762 solos y conectados esta pieza es un giro eterno entre la belleza y la violencia que va y viene entre los cuerpos ahí lo dejamos y ahora nos vamos a Granada, ¿verdad Ana?
1: Sí, vamos a proponer un par de planes culturales en Granada en La Capital, una exposición en la Escuela de Estudios Árabes que exhibe las viñetas del cómic infantil Sara y el misterio de Ibn Luyun, de Estefanía Valenzuela, Juan Ignacio Zúñiga y Gerardo Consenza. Y también en La Capital, la cantante Nazareth Dueñas, conocida artísticamente como Nashira, presentará su primer álbum Veneno el 11 de mayo en la sala industrial Copera.
0: Seguimos, seguimos en Granada, exacto, seguimos en Granada, Ana, que está esta semana potente, donde el programa, eh, donde se programa el nuevo ciclo Andalucía Flamenco en el Teatro Alhambra. Este ciclo comienza el 11 de mayo con la bailadora Patricia Guerrero y su espectáculo Catedral. Además, el viernes 12 será Florencia Oz con Antípodas quien tomará el relevo en el escenario del Realejo y el sábado será el turno de Rosario la Tremendita con el montaje Principio de Origen. Y también tenemos otras propuestas en Almería, ¿verdad?
1: Sí, eh, concretamente en el Centro Fundación Unicaja, que ofrece la exposición Creadores andaluces contemporáneos en el certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas. Diferentes generaciones de creadores conviven en esta muestra que propone una mirada al arte andaluz desde los años 90 a la actualidad. Y el Museo Arqueológico también de Almería acogerá a partir del 4 de mayo el ciclo de música de cámara de la Orquesta Ciudad de Almería, que este año se celebra bajo el título Piezas de Museo. Con entrada libre arrancará con la actuación de los artistas andaluces Manu Brazo al saxofón y Pepe Fernández al piano, quienes pondrán sobre el escenario el, eh, su último trabajo, folclore. Terminamos esta semana nuestra agenda en Málaga, donde la Fundación
0: Unicaja organiza un ciclo de teatro que pondrá en escena grandes clásicos de la literatura. Las funciones serán todas en el Museo Unicaja de Arte y Costumbres Populares y la iniciativa arranca este mismo sábado con la obra Quijote a cargo de la compañía malagueña Pata Teatro. Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Y bueno, os esperamos a, al otro lado y que espero que hayáis disfrutado.